0: Abakus.
1: Obrazovanje. Nauka. Obrazovanje. Nauka.
2: Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković.
1: Tri mlade naučnice, Jelena Vladić, Ana Tomas Petrović i Danica Pavlović. Dopitnice su desetih jubilarnih nacionalnih stipendija po 5000 evra u okviru prestižnog međunarodnog programa L'Oreal UNESCO za žene u nauci. Danas ih upoznajemo u emisiji Abakus. Dobar dan. Vreme je za nauku i obrazovanje. Idi
0: mi, reci mi šta tražiš. Pridi mi, reci mi da me tražiš. Pridi mi, reci mi da me tražiš. Pridi mi, reci mi. con il PESI
1: MI u emisiji Abakus predstavljamo dobitnice nagrade ili stipendije za najbolje mlade naučnice i pozvala sam Jelenu Vladić. Jelena je... Naučni saradnik i asistent sa doktoratom na katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Jelena je jedna od dobitnica ove nagrade ili ove stipendije. Nadam se da je na vezi. Jelena, da li se čujemo?
3: Da, dobro
4: dan s
1: njim Hvala vam što govorite za Radio Novi Sad. Jelena, vi ste prvo završili medicinski fakultet, pa onda doktorirali na Tehnološkom fakultetu.
4: Da, tako je. Diplomirala sam na medicinskom i na smjeru farmacija, ali i ekstremitalni rad za potrebe izglede diplomsku gdje je podrazumevao rad na tehnološkom fakultetu, zapravo u laboratorijama u kojima sada radim, laboratorijama farmacijalicu i inženjerstva i tako smo profesor koji je tada bio redovni profesor na tehnološkom fakultetu i ja započeli našu saradnju. Sada da smo veoma lepo funkcionisao i posle odrene, on je već tada predložio da nastavimo, da radimo zajedno na izvedi narednog naučnog rada i Tada već sam upoznala i sadašnju koleginicu, profesorite Senku Vidević i nakon toga više nije ni bilo povrat, povratka. Jednostavno nastavili smo da radimo zajedno i danas radimo u istim laboratorijama i to je to.
1: Da li volite to čime se bavite?
4: Da, definitivno. E, moram priznati da kada sam završila e, farmaciju na medicinsku fakultetu, najprej sam započela pripravnički staž u apoteciji ali istovremeno sam radila drugi deo dana u laboratorijama to je bio volonterski rad i dodatan a, vrlo i srpljujuć međutim fokusniji je bio potpunosti na tome od početka i mislim da sam odmah u prvih mesec dana rade u apoteciji shvatila da ne želim da se bavim time, da želim da radim u nauci i u ostavom profesoru s kojim sam radio mi je posvetio punu pažnju i dao mi je neku punu slobodiju i radu i odučivanju, tako da odluka da radim, stvari, na Tehnološkom fakultetu sa njim i sasnije sa Stenkom je bila vrlo laka. I još uvek mislim da ni neću zažaliti svakako.
1: Kada govorite o naučnom radu, kako biste ocenili? Da li ste vi više uložili u taj rad ili ste više dobili?
4: Pa, um, mislim da je obostrano zapravo. Obostrano zato što ako pričam o tome šta sam dobila Dodila sam stvarno jedno sjajne iskustvo, sjajne ljude sa kojima radim i sarađujem i sa njima si privatno družim sada, tako da mogušlobno da kažem da nauka je spojila mnoga moja interesovanja. S druge strane, mislim da uh, sam tek počela da dajem nauci i da kažem, moj naučni dopranost tek počinja da se vidi uh, i mislim da potencijal neki koji će se stvariti tek dolazi kroz uh, saradnje sa mnogobronim timovima i ne samo kroz pisanje naučnih radova, nego i kroz to što će nauka jednostavno uh, biti sve aplikativnija, sve upotrebljivija. Jednostavno.
1: Da li ste mnogo učili tokom studentskih dana? Pretpostavljam Mnoga. da i sada učite.
4: Ha, da, konstantno, to je jedan kontinuiran proces, tako da uh, trudim se da iskoračim iz svojih sobstvenih izraživanja konstantno, baš tako što sarađujem sa nekim drugim timovima koji rade u oblastima koje nisu meni srodne. I onda tu morate da budete uh, apsolutni početnik. Tako reći da krenete kao studenti u toj novoj oblasti i došli do neke ideje šta možete da radite sa kolegama iz drugih oblasti. Tako da to je nešto proces učenja konstantan i nešto čemu se ja jako radujem i podrazumeva konstantnu razmenu ideja i uh, stvaranje novih projekata je nešto u čemu jako uživam. I jednostavno, to je ono što mi pokreće i ispunjava u ovom radu.
1: To što ste bili dobar student i to što ste bavite naukom vam je omogućilo i da neko vreme provedete recimo u Italiji, u Portugali, u Austriji, Engleskoj. Koliko je to važno i za vaš profesionalni rad? E,
4: mislim da... Sa mene tiče, jako mi je oblikovalo kompletan naučni rad i dosta mi je doprinalo i u dobijanju između osobi i ovog priznanja. Jer jednostavno, to su naučne istraživanja koje sam sprovodila u inostranstvu, baš kao što sam malo pre pomenula, sa nekim međunarodnim timovima iz drugih nesrodnih ili manjsrodnih oblasti. I jednostavno, to je ono što me je i obogatilo, naučiti da radite u timovima, da su apsolutno različiti e, naučnici sa različitim naučnim pozadinama i sa različitim obrazovanjem i mislim da je to u stvari ključ, e, da kažem, mogu slavno kažem, mogu uspjeha trenutnog.
1: Da li ste za ta istraživanja i ta putovanja dobili stipendije?
4: Da, za neka od njih sam dobila stipendije, za neka od njih sam a, pisala projekte a, koji su potom nagrađeni, recimo, Uh, Autorska akademija nauka mi je za ovu godinu odobrila projekat šestomesečni na Univerzitetu Boku u Beču, potom uh, iz Brisela, iz Evropske unije mi je odobren projekat uh, dvo ili tromesečno istraživanje u Lisabonu uh, i uh, mislim, trenutno dobitnice sam zapravo i Marija Sklodolska kiri uh, individualne stipendije za istraživanje u Lisabonu, to je opet Evropska komisija. Tako da uh, veći deo, već deo je pisanje projekata i odobravanje od inostranjih fondacija.
1: I ova nagrada, odnosno stipendija koju ste sada dobili, 5000 evra, namenjena je dalje u realizaciji naučnih istraživanja. Kako ćete to iskoristiti?
4: Pa, u okviru raza za koju sam nagrađena biće ispitana mogućnost pulmonarne primene proizvoda na bazi lekovitog bilja. Konkretnije, imali smo u vidu aktualnu ovu globalnu situaciju sa porasnom zagađenju, a s druge strane i povećanom incidencom pručnih bolesti i naklonjenošću pacijenata prema prirodnim proizvodima. Potom se odlučili da se odlučilo za da da napišen taj projekat jer jednostavno lekovito bilje je veoma aktualno i prvi tehnološki aspekt kod ovog projekta podrazumeva primenu delenih savremenih tehnologija koja će prevesti to lekovito bilje u neki farmacijalski finalni proizvod. S druge strane, drugi aspekt istraživanja odnosi se na efikasno ispoljavanje delovanja tih proizvoda u organizmu. Naime, kod primene tih biljnih proizvoda, najveći problem je njihov brz metabolizam i razgradnja u organizmu. I onda je njihova bio raspoloživost u organizmu veoma mala, kada su uneti klasičnim putem. S toga smo mi odlučili za cilj ovog projekta da imamo razvoj postupaka dobijanja praha, odnosno formulacije na bazi lekovitog bilja, ali za izpacijanu primenu. Jer kada se priveni inhalaciju na taj način, bilo bi omogućena efikasnija dostava ćelijama pluća, uz izbegavanje, razgradnje i jednostavno efektivnije ispoljavanje farmakološkog delovanja. I naravno, krajnji cilj da obezbedimo neku bezbednu alternativu i u lečenju i u ili da se možete samostalnom upotrebom tih prirodnih komponenti iz lekovite u bilja ili kombinovanom upotrebom prirodnih i standardnih lekova minimalizuju neželjena delovanja tih lekova.
1: Radite u timu. Da li bi moglo uopšte drugačije? Da li može bez tima?
4: Teško. Teško i mislim da imati dobre ljude oko sebe, to je u stvari nešto što je glavna stvar i glavni pokretač. Ja sad ne znam da li je u redu, ali htela bih spano da istaknem da profesorica Sienka Vidović, profesorica sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, je zapravo a, moj profesionalni osnovac od početka i ona je osoba koja mene pruža podršku od početka i od početka radim sa njom i jednostavno to je jedna produktivna a, saradnja gde nazove se odnosno već i prijatelji ali a, radimo zajedno toliki niz godina i jednostavno
3: dopunjujemo se
4: i a, konstantna podrška obostrana je nešto što je stvarno neodhodno za svakog od nas čini mi se da bi a, postigao neki uspjeh i da bi radio jako dobro.
1: Vi radite na popularizaciji nauke.
4: Mislim da promocija nauke i tih pozitivnih vrednosti jako bitna i značajna i za mlađe generacije i da shvate da nauka nije balk i da shvate da to nije teško ukoliko to volite. Tako da pokušavamo da organizujemo naučne radionice, učestvujemo na sajmovima, na festivalima, na otvorenim vratima fakulteta. Tako da na taj način čini mi se da dopiremo do mlađeg generacija i nadam se da 1% te dece, ukoliko se bude zainteresovalo za nauku, mi smo presrećni.
1: Šta biste vi onda njima rekli? Da li se vama isplatilo to što se bavite naukom i to što ste bili dobar student? Da li vam se učenje isplatilo?
0: Jeste,
4: apsolutno. Tako da, što se mene tiče moja poruka mladim generacijama je da vredno uče i da vredno rade i da je to osnova svega, da to definitivno ne može niko da im oduzme, da mogu samo kasnije to da iskoriste i da što više trude da e, stiču iskustva nova i da se ne neploše da iskorače iz... Ok, kada se, već, kada se već odluče za neku naučnu oblast, da se ne neploše da se iskorače iz te naučne oblasti, jer jednostavno to ne treba i nije nikakav osjećaj nesigurnosti. To je samo spremno za nova znanja i za nove ideje. Tako da vredno učite, vredno radite i to će se sigurno vratiti i sad ja ne mogu da kažem da u finansijskom smislu da nauka je meni donela jako mnogo, ali jednostavno donela mi je dovoljno da mogu da budem srećna. Jer radimo ono što im i im dovoljno za pa se normalno pensionisanje. Tako da što se meni tiče, opet bih izabrala ovaj put i zaista mi se isplatilo.
1: Jelena, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vam puno. Hvala vama. Doktor Jelena Vladić, naučna saradnica i asistentkinja sa doktoratom na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, dobitnica stipendije za najbolje mlade naučnice.
0: Uvijek sam smišljala što ću ti reć kad te vidim po prvi put. Ali sam Na da poznajem te odložite
1: Abaku se radio Novog Sada. Danas govori doktor Danica Pavlović. Trebalo bi da je sada na vezi. Dobar dan, Danice. Da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se.
1: Danica je doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine. Danice, vi ste po zvanju.
2: Tako je, da, ja sam po zvanju doktor bioloških nauka i naučni saradnik laboratorije za biofotoniku instituta za fiziku u Belgradu.
1: Kako ste otkrili da, da je to nešto čime želite da se bavite?
2: Slučajno. Zapravo <laughs> na, kada sam upisala doktorske studije na svom fakultetu, otišla sam na institut za fiziku da bismo uradili neko istraživanje i tada sam otkrila sveti biofotonike i sve mogućnosti koje ona Pruža, dakle, ne samo u oblasti u kojoj sam ja doktorirala, već i u uh, kompletnoj biologiji i medicini i uh, odlučila sam da tamo i ostane.
1: Šta je biofotonika?
2: Biofotonika je uh, jedna multidisciplinarna nauka koja koristi, dakle, uh, metode biologije i fizike za proučavanje bioloških uzoraka i, i procesa. Uh, prosto koristimo, dakle, svetlost, da bismo uh, uh, ispitali uh, neke biološke uzorke. Uh, ona, zahvaljujući fundamentalnim znanjima, dakle fotonike, nastali su različiti fotonički uređaji, uh, optički uređaji poput mikroskopa, spektorskopa, lasera i slično. I sve to biolozi koriste da bi došli do podataka o svojim uzorcima.
1: U vašoj biografiji pročitala sam i da se više uh, bavite tehnologijama za zaštitu od falsifikovanja.
2: Tako je, da. Mi smo iskoristili rezultate koje smo dobili istražujući krilo leptira gdje smo pronašli da postoje sitne strukture mikrometarske veličine koje su jedinstvene, odnosno posjeduju jedinstvene optičke karakteristike i jako su složene, odnosno kompleksne da prosto čovjek ne može da ih, da ih ponovi, da ih izimitira, da napravi takve veštačke strukture. Tako da smo mi to iskoristili i napravili patent i napravili projekat gde smo predložili da se takve strukture mogu koristiti u zaštiti nekih, recimo, hartija od vrednosti. I osim njihovih dakle, prirodnih karakteristika mi uspjevamo da koristići jednu interesantnu metodu, odnosno tekniku nelinarno-lasersku mikroskopiju, da ih dodatno promenimo, dodatno individualizujemo tako što ćemo laserima na njih ispisati neke, neke informacije, tako što ćemo ih preseći ili ćemo ih izdelati. E, tako je nastala i e, tehnologija Teslagram, odnosno to je, to je brand pod kojim smo mi objedinili ova ova tri patenta koje smo e, objavili na međunarodnom nivou.
1: Očigledno neki tim u pitanju. Kad, tako
2: je, to je tim iz uh, Instituta za fiziku, pet naučnika iz laboratorije za biofotoniku i laboratoriju za biofiziku pod, na da kažem, palicom doktora Dejana Pantelića. Pomenula bih i ostale kolege koje su na, na tom patentu, a to su doktor Aleksandar Krmpot, doktor Mihajlo Rabasović i Vladimir Lazović i ja.
1: Šta biste rekli, da li vam se isplatilo to što ste bili dobar student i kada su putovanje u pitanju?
2: Naravno, mislim da se svaki trud isplati i uh, naravno isplati se biti dobar student. Prosto, kažem vam, da biste upisali doktorske studije, vi morate da imate prosek uh, zavisnosti od fakulteta do fakulteta 8,5 ili 9, uh, da biste imali tu predispoziciju da se vi bavite, bavite nekom naukom. Uh, Isto tako i kada se zapošljavate, jako je važna stavka to kakav ste student bili i koliki vam bio prosek nauka vam zaista omogućava da da proputujete u smislu odlaska na konferencije, odlaska na neka dodatna usavršavanja, s tim što to uh, traži i i novac. Često tog novca uh, za odlaske na pre svega na konferencije nema. Ja sam imala tu priliku da dakle, kao da kažem dobar student i sa dobrim naučnim rezultatima da konkurišem Za, za određene stipendije i e, da u konkurenciji sa dakle, drugim naučnicima, e, odnosno mladim istraživačima e, iz čitavog sveta, e, dobijem dakle, stipendiju za, e, konkretno mislim na tu stipendiju za odlazak u Portugalno salušavanje. Također ima veliki broj projekata, e, pre svega tih bilateralnih projekata na koje vi svake godine konkurišete i u zavisnosti od toga dakle, koliko, ste, koliko, do, koliko vam je dobra ideja, koliko ste dobar projekat napisali, onda dobijete i financiranje. I na, na taj način u stvari vi imate mogućnost da da odete u inostranstvo, da vidite kako sve to tamo funkcioniše, kako izgleda baviti se naukom u nekoj, da kažem, na prednjoj zemlji koja ima veće financije. E što se tiče toga šta znači biti dobar i uspešan uh, student, uh, to prosto ne znači samo da, uh, da vi imate dobar prosek da, da imate sve desetke. Uh, ono što je jako važno da džaci i studenti treba da, da shvate da mora da uče radobno i marljivo i uh, ne, ne izravljamo ga da bi imali dobar proseg, već znači da bi steti znanje, pre svega da bi učili da misle. A dobar proseg će onda, onda prosto doći, doći prirodno. Protovo uh, Jako je važno da, da naučiti da to znanje primenite. Ako vi niste naučili da primenite znanje, ako niste razvili svoju socijalnu inteligenciju, niste snalažljivi, preduzimljivi i inovativni. onda vam taj prosek neće značiti. Naravno, prosek je jako bitan i važan da biste vi upisali recimo doktorske studije, da biste se zaposlili. Jer ona, ona, to govori da ste vi posvećeni, da ste vredni, ali morate da razvijete i, i ove druge veštine da, da biste bili uspešni.
1: U vašem timu je više kolega ili ima i koleginica?
2: Be, ima i koleginica, dakle sve više, sve više žena se odlučuje, uh, kada govorimo o, o institutu za fiziku, dakle tamo imamo uh, više naučnih oblasti zastupljenih. Dakle ima i biologa i hemičara i fizikohemičara, ali najviše je je fizičara. Mislim da je još uvek u fizici e, zastupljeno više e, muških naučnika. A u biologiji nas ima 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 dosta žena i jednako smo zastupljeni.
1: Da li uopšte možemo da govorimo o muškim i ženskim zanimanjima ili u oblastima kada je i nauka u pitanju?
2: Pa nažalost da. E, još uvek se smatra da su neke oblasti više muške, da su možda neke, neke oblasti teže za žene i devojčicama se prosto savjetuje da možda upisaju neke lakše fakultete što je, što je pogrešno. Um, ali konkretno u nauci mislim da su, da smo napredovali u tom smislu da se ženama pruže jednaka mogućnost prosto i da upišu doktorske studije i da se zaposle u nauci i da uh, konkurišu za, za projekte jednako kao i, i, i muške kolege. O tome se uh, baš dosta priča zadnjih uh, da kažem deceniju dve uh, posebno dok postoji ova realova nagrada sigurno znači zadnjih deset godina se uvek u ovo vreme priča o tome koliko su žene zastupljene u nauci i kakva su njegova prava i mogućnosti, uglavnom su odgovori e, slični, dakle e, da, da zadnjih godina prosto smo izjednačeni u tom smislu da možemo na isti način da se bavimo naukom, osim tog dela da smo, eto, mi žene pritisnute nekako tim tradicionalnim rodnim ulogama i da e, posebno u tim godinama oko doktorata i nakon doktorata e, mnoge žene počnu da razmišljaju a da li da nastave da se bave naučnom karijerom ili ili da se posvete da se posvete porodici. E, u tom smislu je malo teže zato što žena odlaže recimo na na tu pauzu od od godinu dana nekad nekad i više, prosto odsutvuju iz laboratorija. I e, treba im podrška da da prosto shvate da da ne moraju, da ne moraju da o, biraju između porodice i, i između karijere. Zato što evo, baš ova godina je svedok uh, da, s obzirom da je bila korona, da smo svi nekako uh, radili Više od kuće nego što smo bili u laboratorijama i uh, pokazala nam je da mnoge stvari mogu da se, da se odrade od kuće. Da žene uh, uh, kada odu na to trudničko bolovanje mogu da rade neke administrativne poslove pošto ni, ni, ni od toga nismo oslobođeni. Mogu da uh, pišu projekte, mogu da sumiraju svoje laboratorijske rezultate od prethodnih uh, godina, da, da pišu radove. Tako da u nauci sve ide nekako timski, sve ne, gotovo da ne postoji oblast gde je neko sam sve odradi od početka do kraja. I onda kad imate podršku tima sve mnogo lakše i, i treba uh, uh, apelovati da žene u tom trenutku počinju da razmišljaju e sad kako ću ja da odem na trudničko bolovanje, sad sam dobila neko, neko određeno financijiranje, neki projekat, ja sad ne mogu, hajde da, hajde da pomerim to, ostaću u drugom stanju za, za godinu, dve prosto da se, da se žene ne isključuju iz nekih projekata, iz iz istraživanja zato što uh, treba da se da se ostvare kao majke, uh, nego da, uh, znači, da, da ne kažemo es od nećemo staviti ženu na neki projekat zato što ona će možda u nekom trenutku da ostane u drugom stanju, bolje da stavimo muškarca. Nema potrebe za tim jer uh, uh, jednako može da doprinese, da kažem i od kuće, radići te neke uh, uh, stvari A, ne, a da ne mora da bude u laboratoriji.
1: Za kraj možda poruka studentkinjama koje nas sada slušaju?
2: Poruka je da, da ne odustaju od, od svojih ideja, od svojih želja, da budu ambiciozne, da e, svaki trud, posvećenost i, i usavršavanje i učenje će doneti dobre rezultate i ono što je važno da, da ne razmišljaju da odustaju od svojih e, naučnih karijera Zato što mora da izaberu između toga ili nečeg drugog, pre svega mislim na, na, na porodicu, na osnivanje porodice, da kad se čovek lepo organizuje, kada, kada ima dobar tim, kada ima podršku svog tima, onda sve može da, da postigne.
1: Danica, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vam.
2: Hvala vama ponovno.
1: Za radionavisadju govorila dr. Danica Pavlović. Naučni saradnik laboratorije za biofotoniku Instituta za fiziku Beograd doktorirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine.
5: Sjet je prekrio smje, Danas je praznik, din je
0: ostao sam
5: Jutro se predao grad Nismo mrlje u bjegu, na bjelome stijegu
0: Dobar razlog se smije, bez previše boja Kad pobjegnu misli, daleko odavde, za spasiti svijet Nemam ideju, i sve je na kraju prekrio snijed
5: Ana, kako danas dana ni to dan sa
0: pamćenjem.
1: Za, pamćenje. za Aboku se danas govori još jedna dobitnica stipendije za najmlađe naučnice, doktor Ana Tomas Petrović. Trebalo bi da je sada na vezi Ana, da li se čujemo?
3: Dobar dan, čujemo
1: se. Dobar dan Ana, hvala vam što govorite za Radio Novi Sad. Ana je Asistent na katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. E, a na čime se vi konkretno bavite?
3: Znači moj osnovni posao je držanje nastave praktične iz farmakologije, farmakogije predmeta koji kod nas na fakultetu slušaju studenti svih smjerova. Osnovnih studija integrisanih akademskih. Tako dakle, je to moj osnovni posao, a nauka je obavezan deo rada u nastavi na fakultetu.
1: Ono što o vama, osim ostalog, piše u ovom obrazloženju za dobijanje nagrade L'Orealove, jeste istraživanje su usmerena na oblast racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, ali se spominje i upotreba ksenobiotika.
3: Tako je. Znači, Ksenobiotice su su štirin širok naziv za sve substance koje su strane u organizmu. Znači, mi smo se bavili i upotrebom analgetika, znači lekova protiv bolova, stavom medikacijom uopšteno i što se tiče konvencijalnih lekova, nekih možda vitamina, suplemenaca. To su znači sve neki, kako da kažem, oblasti gde prostoje prilike za unapređenje i za racionalizaciju primena. Znači često pacijenti misle da neki biljni preparati nisu rizični za upotrebu, da su bezbedniji od konvencionalnih lekova, ali to ne mora uvek da bude tačno, pogotovo ako je pacijent neko ko uzima inače neku kroničnu terapiju. Znači i suplementi, i vitamini, pojedini, isto, su, isto je potrebno da se konsultujemo sa nekim
1: zdravstvenim stručenjakom pre upotrebe. Da li vam se isplatilo to što ste bili dobar student? Tu sada mislim i na stipendije koje ste dobijali i na odlaske na usavršavanja u, recimo, Australiju.
3: Pa jeste, ja moram da kažem da ja jesam bila dobar student, ali bilo je kolega moji koji su imali mnogo veće prosike. To
1: da... sada kad kažete mnogo veće prosike, vaš prosik je morao da bude...
3: Preko devet, naravno, da, da, da. Ali kažem to, znači nije bilo predsodno zato što uh, jesam bila dobar student, ali ono što ja mislim da je na mene jako pozitivno uticalo je kada sam počela da radim na katebrih, cela naša katedra je jako posvećena naučno-itraživačkom radu. I mi tamo smo zaista dobili velike prilike za usavršavanje, samo je od nas zavisilo u kojoj meri ćemo mi to iskoristiti. Također, e, ništa se neće desiti samo od sebe. Ja sam konstantno tražila gledala da li postoje neke stipendije za odlaske na kongrese, da li postoje stipendije za učešće na nekim letnim školama, u savršavanjima. Znači mora čovjek sam ovaj, da se založi, da pronađe koje mu prilike sve mogu biti otvorene. To je sada dajsta lako.
1: S obzirom da je govorimo o nagradi, stipendi za žene u nauci. E, da li vi imate više kolega ili koleginica? Naš fakultet je po tome specifican
3: što meni sad ovako neće, već hoći sad 28 godina, kako ja samo predajem i rekla bih da je na medicini i u studenskim danima veći je broj devojaka među studenskinjama. Kod nas se ta nekada razlika da to je neki negativan pristup ženama. Ja ne mogu da kažem da sam to osetila. Naš fakultet ima ženu i za dekana, tako da to nije neka profesija gde smo mi umanjine. Mislim da je to izraženje kod ovaj, sad ne mogu da govorim iz ličnosti skušta, ali možda u nekim drugim granama, tehničkim ili kod nas zaista zastupljene smo. E sad, naravno od discipline do discipline, medicinski se razlikuje na nekim specializacijama, ima više muškaraca, na nekim više žena, ali ne mislim da je tu neki problem.
1: Šta biste preporučila, ono da kažemo, i studentkinjama i studentima koji nasada sada slušaju?
3: Pa najviše je preporučila da, pošto kod nas je, ovaj, tvi studenti naši su zaista bili jako dobri džaci. ja sam isto bila dobra djac i sve na bila sam dobra student, kod nas je to uprost normalno, I tu onda nekada može da se desi možda i neka nezdrava konkurencija od te prevelike ambicije. Ja bih samo njih zamolila da ako mogu da znači, neguje dobre odnose da odstanu kolegijalni, da budu dobri prijatelji sa svojim kolegama, jer će sa tim kolegama raditi do kraja života. Znači, prosto mi se svi skoro međusobno znamo i ne treba dozvoliti da, taj nekaj, da te neke lične ambicije stanu na put dobrim odnosima i prijateljstvu mislimo moramo da se držimo zajedno
1: Koliko ste vi učili kada ste studirali
3: Pa ja sam ovaj zavisilo od predmeta Na prvoj godini sam učila mnogo redovnije ja sam prosto ovaj bilo mi je to sve novo ja sam završila gimnaziju i neka i to to neki trag malo postojao od toga kako ću da li ću to moći težak je fakultet Onda posle već razvijete neki I s tem učila sam mnogo, ali ne kontinuirano, nego kada se približe ispiti i ispitni rokovi, tada bi učila baš dosta. I nisam nikak koristila nikakve skripte, znači sam učila iz knjiga, pravila svoje neke beleške i mislim da mi je to i pomagalo da brzo obnovim naučeno gradivo iz tih svojih zadeleški. Mnogo lakše nego da ponavljate iz celokupne knjige koje su kod nas i preko hiljada strana.
1: Da li je to onda i preporuka sadašnjim studentima da tako rade?
3: Pa promenilo se mnogo pošto ja nisam studirala po bolovinskom sistemu, znači mi nismo imali kolokviume, nismo imali parcijalne ispite.
1: Da li je to bolje? Za redovnije znači, učenje?
3: Bolje je za redovnije učenje da imate naravno kolokviume i parcijalne, ali opet za neke predmete je neophodno da Još jedan put sve to ponovite, da se pripremite za usmeni. Tako da mislim da je Bolonja jeste definitivno na neki način uh, pomogla našim studentima da budu uredovniji u studiranju, ali je isto tako otvorila i velik pritisak, zato što imaju toplim semestra jako velik broj sred ispitnih obaveza. I onda ih opet naravno čekaju praktični i usmeni ispiti posle u toku ispetnih rokova, ali mogu stvarno da ih pohvalim, kažem, naši studenti su pjajni, imaju odlične rezultate, trudete, motivisani su, zainteresovani su i za naučne radove, zainteresovani su za praksu, tako da, mislim da taj koji hoće da studiram, ili svinu pila godi se bilo kom način studiranja, Meni je teško da kažem koji je način bolji, da li ono kako sam ja stirala ili ovo sada, ko hoće da uči, taj će učiti kako god da je organizovan.
1: Šta biste izdvojili od kongresa ili konferencija na kojima ste bili?
3: Pa mogu da kažem da je meni možda najomiljeniji kongres na, sam, na kome sam bila, kongres 2017. u Portugalu koji je bio baš posvećen antimikrobnoj rezistenciji. I to znači sa različitih aspekta, kako sa kliničkih, tako i sa farmakoepidemioloških, epidemioloških. I e, tu sam imala priliku da čuvam predavanje jednog profesora iz Amerike, koji je u svom centru istraživačkom u Floridi se upravo bavio istraživanjima koje su bazirana na istim metodama koje sam ja koristila u svojoj disertaciji doktorskoj. I to mi je bilo onako fantastično iskustvo kada pročitate 30-40 radova neke istraživačke grupe i onda imate priliku na tom kongresu da čujete predavanje osobe koja je rukovodilac tog istraživačkog tima i da vidite na kom je u ovu stulu njihova istraživanja i šta sve oni radia. Prosti se vratite nekako inspirisani, motivisani posle takvog iskustva. Takođe bih rekla da je ovaj, što se duže bavite naukom te posete kongresima su sve kako bih rekla, kurisnije i smislenije. Jer kad se tek počeli sa istraživanjima i odete na neki veliki međunarodni kongres, to može čak biti malo i zastrašujuće, jako velik broj učesnika, velik broj predavanja, dosta tema, ne možete u potpuno se da ispratite niste dovoljno ušli u tu priču, dok što duže se bavite naukom, bolje znate da se organizujete i svaka ta posjeta kongresu ima sve više koristi za profesionalni rad.
1: A bili ste i u Madridu, bili ste u Australiji, bili ste u Napolju i evo sad ja ovde još čitam o vama, bili ste u Stokholmu.
3: Jesam, yes, da pa tad, da naravno da je ovaj od svih tih poseta ta Australiji nešto što je na mene najviše uticalo i u profesionalnom smislu aj mogu uslovno da kažem i u privatnom uh, znači mi smo dobili priliku da odemo u Australiju preko projekta jednog koji se realizovao na našoj katedri projekti finansirano od strane Horizon 2020 isto ja sam bila u Australiji dva puta i uh, prvi put sam samo otišla sama jer prosto nismo mogli drugačije da se i nije bilo, mogu da kažem, sve jedno, otiće na tako dužen neki period, dva meseca u zemlju ove, gde nikada niste bili, gde ne poznajete nikoga osim tih, osim supervizora mogo sa univerziteta. Međutim, to e, da je zaista pozitivan utjecaj na mene, pored ovej Tih prilika za usavršavanje, znači tamo su mi pored rada na projektu imali i treninge, iz za laboratorijske metode, i za statističku analizu, ali proste vidite da e, nije tako strašno ni negde sam otputovati ako je to nešto što može pozitivno da utiče na vašu karijeru.
1: E, šta vam znači ova nagrada koju ste sada dobili? nagrada, odnosno stipendija?
3: Ja sam još raznišljala o tome dok se, znači, prijsala tu prijavu za taj konkurs i um, sad naravno da je tu jako lep osjećaj kada dobijete neko priznanje pogotovo u ovakvoj situaciji gde je to nagrada koja je, znači, inostrano internacionalno prepoznata, postoji u velikom broju zemalja i budete ponosni, sretni prosto da je neko smatrio da ste vi dovoljno dobri da ponesete veliku odgovornost koju nosi dodeljivanje ovakve jedne stipendije. A pored toga, ovo će ipak biti prva prilika za mene da samostalno u potpunosti Mogu da osmislim i strovedem neko istraživanje. Nadam se, očekujem, da će mi ovo iskustvo koristiti u budućnosti prilikom apliciranja za neke druge projekte. Jako je teško biti ubedljiv u prijavi u nekoj projektnoj aplikaciji ako vi prethodno niste imali iskustvo rukovodjenjem nekim istraživanjem ili projektom. Ovo jeste stipendija, ali u suštini stipendija koja služi tome da podrži naredni godinu dana istraživanja dobitnica. Tako da se na neki način može smatrati i istraživačkim grancom.
1: A i dobrim primerom da se isplati baviti se naukom.
3: Pa ja iz svog iskustva definitivno mogu da kažem da je to tako. Sada ne znam šta bih drugo, u ovom momentu se voleva da radimo u svom profesionalnom životu.
1: Ana, hvala vam što ste govorili za radio novi Sad, zaista bilo uživanje razgovarati sa vama i nadam se da će veliki broj studentkinja i studentata iz svega ovoga što ste vi ispričali, izvući neku pouku i ugledati se na vas. Hvala vam još je jednom.
3: Hvala vam mnogo na prilici da govorim za vašu emisiju. Hvala puno na pozivu i meni je bilo zadovoljno.
1: Doktor Ana Tomas Petrović, doktor medicine, asistent na katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
0: Nauka, nauka.
1: Obrazovanje. nauka. obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje. Nauka. nauka, obrazovanje, abakus. I bilo bi to sve u današnjem abakusu. Ton majstor, Violeta Marković, muzički urednik, Nikola Glavinić, ja Mirjana Damjanović-Vučković.
5: Gde su oni dobri, anđeli čuvari Što dolaze tiho, da poprave stvari Ne vidim u mraku, leptire i svice Da sklone kosu i osvetle lice Ne vidim u mraku, prst pred nosom Jutro stiže umiveno rosom Ne čujem se čak ni lepe krila, gluvije sad Ako treba da je kraj neka se all my messy ako treba da je bom skupi ga i pomesi ako treba da je... Život, samo dugo ka duga Ako ovo kraj Znaću da nije ljubav Su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho, da poprave stvari. Ne vidim u mraku, leptive i svice, da sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umive norosom. Ne čuje se čak ni lepe kvila, Gluvi je sad Ako treba to se čak nile pet je sad ako treba da je kraj neka se odmah desi ako treba da je vol skupi ga i podnesi ako treba not juda meen Ko ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.